0: ¡Ay, Dios mío! Estamos viviendo en tiempos raros, ¿no? Tiempos extraños y fíjense que me estuve, estuve cruzándome a lo largo de la, de estas dos semanas con unos artículos que me llamaron muchísimo la, la atención y que a su vez me trajeron recuerdos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes su adolescencia? Obviamente no somos tan viejos todos, mi audiencia oscila entre la gente de 18 años a 45 años estamos en un, en un lapso de juventud todavía, no? Este no somos ancianos, ni somos muy jóvenes, ni somos muy viejos, pero bueno, vamos a regresarnos un poco a la adolescencia, esa adolescencia donde tuvimos acné, donde tuvimos una barba que no salía bien, un bigote que no se formaba bien, que nos faltaban los pelos del medio, dientes chuecos, caries, eh, brote de, bello, pubi, de bebo, bello público donde no queríamos o no esperábamos que iba a salir. Este, muchos problemas de identidad, muchas inseguridades, eh, inseguridades físicas sobre todo. Pero en esa juventud, en esa adolescencia, tuvimos eh, un realce, ¿no? una explosión de... De ganas, de deseo sexual, ¿no? Es cuando, cuando la flor abre sus pétalos, ¿no? Y libera todas estas esferomonas, ¿no? este Y nos daban, o pues, sea, un placer inmenso y, y loco de tener, pues, sexo, ¿no? Aunque no lo entendiéramos. Pero, pues, obviamente, el desarrollo natural del cuerpo te empuja, cabrón. Te empuja a... a a pegarte al deseo y andas ahí escondiéndote en el baño y la chingada, y andas que hasta el aire, ¿no? Dicen por ahí que hasta el aire se la, se la pone dura uno. Y, pues, en el caso de las mujeres, pues, andas ahí también, ¿no? O sea, con ganas. Todos pasamos por ahí. No podemos evitar recordar de todas las payasadas que hacíamos y, y, y las mañas que creíamos que, que hacíamos para escondernos, a pues, a darnos placer, ¿no? Y me crucé con ese artículo que dice, y se los voy a leer para que tengamos un mejor entendimiento, dice, estudio revela que los hombres jóvenes tienen menos sexo que antes. Un reciente estudio reveló que los hombres entre 18 y 34 años tienen menos sexo que antes. Pero ¿cuál es la razón? Aquí te decimos. Aunque el sexo siempre ha representado una fuente de placer para los jóvenes, obviamente, un nuevo estudio demuestra que los hombres entre 18 y 34 años de edad están teniendo menos sexo, entre comillas, que, el, que en el pasado. Así lo sugiere una encuesta del National Opinion Research Center de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. La investigación conocida como encuesta social general se basa en miles de entrevistas personales y se lleva a cabo periódicamente desde 1972, curiosamente, ¿no? Desde, desde la invención de los preservativos y todo este show para medir qué onda, ¿no? Me imagino. En su edición más reciente arrojó que el 23% de los adultos dijo que no había tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses. Forever alone. Un porcentaje que se ha duplicado en los últimos 10 años. Crítico. Fin del mundo. Apocalipsis. El estudio también afirma que un número mucho mayor de lo esperado, entre comillas, de este porcentaje eran hombres. No puede ser. Increíble. Este sostiene que la proporción de hombres menores de 30 años que dijeron no haber tenido encuentros sexuales en el último año se ha triplicado desde 2008, desde el 2008, hasta llegar a un 28%, lo que representa un aumento mucho mayor a la comparación del de las mujeres. Curioso, entonces, ¿los hombres están teniendo menos sexo, pero las mujeres más? Hmm. That's weird. Además concluye que más de la mitad de los adultos estadounidenses de entre 18 y 34 años de edad, que representan el 51%, no tienen una pareja estable. O sea, no solamente no están teniendo sexo, sino que si corren con suerte, un encuentro pasional fugaz, una rosada de manos, una sobaqueada de cachete. No es algo serio, o sea, esa one night stand, ¿no? Una, una, una noche de placer. Sin embargo, esta tendencia a la baja, que ocurre en hombres y mujeres jóvenes y mayores también, prevalece en Reino Unido. O sea, vamos a poner aquí a Inglaterra para que los gringos no se sientan tan mal, ¿verdad? Dato que, gracias a un estudio reciente publicado por British Medical Journal, se dio a conocer, según los hallazgos del BMI, casi un tercio de los hombres y mujeres británicas no habían tenido relaciones sexuales en el último mes, será por el frío pero qué no el frío genera que la gente tenga más ganas güey? Anyways, no obstante esta disminución en la actividad sexual de las personas está más que relacionada a mayores de 25 años y las parejas casadas o sea que no solamente los jóvenes no están teniendo sexo y tampoco están teniendo relaciones serias sino que los casados están también teniendo menos sexos Hmm. Bueno, pero dice aquí, vamos a la carnita del artículo, pero ¿qué hace que las personas jóvenes y mayores dejen de tener sexo? Investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical, ¿sexo? Hmm. ¿Por qué lo ligan con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical? de Londres señalan que la disminución de la frecuencia sexual en Reino Unido se ha observado entre personas que anteriormente habían sido sexualmente activas y no entre personas que decidieron mantener su virginidad. O sea que la gente que ahora no está teniendo sexo era porque era totalmente activa. Y esto se da mucho porque en la pubertad, obviamente, me imagino yo, los tiempos, por ejemplo, yo nací en 1991, para el 2008 ya era un super mega puberto y el internet apenas empezaba a surgir y era todo un desmadre para poder entrar a un sitio de estos prohibidos, eh, donde podías ver cosas ilícitas y entonces lo que se daba mucho eran las revistas, al menos en mi tiempo todavía, ¿no? Entonces tenías que utilizar muchísimo la imaginación para crearte todas estas fantasías. Por ende era más desgastante, ¿no? Entonces la pensabas más, aparte tenías que esconderte y o, esconder la revista, ¿no? Eh, bajarle a la luz, meterte a escondidas al baño en la madrugada. Entonces requería más trabajo. Sin embargo, me imagino yo que a comparación de ahora, que los morros literalmente... Niños de 12, 13 años ya traen teléfonos celulares con internet y acceso a lo más deep way profundo que puedas creer y, y ver de, de actos, o sea, pasionales, que es una cosa increíble. Me imagino que eso tiene que ver mucho de que como hay tanta variedad, como hay tanto bombardeo de este de este contenido ilícito. Pues los morros ya no tienen que utilizar la, la la ya no tienen que utilizar la imaginación, los los jóvenes ya no enamoran, antes tenías que enamorar. Y digo antes casi sonando como si fuera un pinche viejito, pero no, pues es la verdad. Hace qué, es? cabrón, 8 o 9 años tenías que, hace 10 años, ni siquiera 10, ni siquiera 11 años. Vámonos hace 10 años, ¿ok? 2013. Tenías que dedicar una cancioncita, ser, ser este romanticón, este, no sé, regalarle un, can, un calendario a la morra de la, de la banda favorita de ella. Se dedicaban canciones de Sin Bandera, de Camila, güey. Entonces tenías que hacer un poquito más de esfuerzo y el hecho de enamorar, el coqueteo, el peacocking, que dicen en inglés, la danza, ¿no? Del pavorreal, el bailecito, el coqueteo te lleva a que tu cerebro realice esas, esas liberaciones de esferomona, ¿no? Te crean ganas, o sea, hay un deseo, porque hay por ende una recompensa carnal de que si yo le echo ganas aquí va a haber apechugación, va a haber cachete, pompa, pantorrilla, mordida, besito, lambida, y puta, o sea, eso eh, echaban a andar tu imaginación y te la pasabas, pero con un tripié fuertísimo, ¿no? Si eres un hombre. Pero ahora ¿qué es lo que pasa? Que los morros no, los morros, los jóvenes de entre 18 a 25 años ahorita no están enamorando, están cogiendo, o sea, se brincaron todas, se, se brincaron la segunda base y ya están en la tercera base, en la cuarta base. Entonces cuando tienes este, 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 esta abundancia de sexo, se pierde el valor y el sentido. Y digo, o sea, no, no, no quiere decir que sea malo tener abundancia de sexo, o sea, es muy diferente a tener abundancia de sexo estando casado. ¿verdad? ...o con una novia fija... ...que abundancia de sexo... ...a tus 16 años... ...con 7, 9... ...11, 15... ...chamacas y muchachas de tu escuela... ...de tu colegio, de Tinder... ...y nunca tienes... ...ni siquiera unas palabras bonitas... ...ni siquiera un abrazo sincero... ...es nomás órale. hora de lo que vamos... ...1, 2, 3, 4 y vámonos... ...ya estuvo, adiós... ...y eso genera que, la que, que, se, que se cree... Esta, ...esta especie de decepción emocional... Eh, a, a todo este show entonces se dice dice aquí otro punto importante es, es lo que el profesor Forrest llama pornograficación de la sociedad, la cual consiste en un mayor acceso a contenido sexual, ya ves, les dije online, que tiene un, afecto, un, afecto nega un efecto negativo en las relaciones sexuales de las personas Forrest dice que la pornografía pudo haber provocado ansiedad y un aumento de las actitudes negativas hacia las mujeres, también menciona que una persona que pasa mucho tiempo viendo pornografía tiene menos tiempo para tener sexo en la vida real pues sí, güey, porque estás pegado y ordeñándote literalmente todo el pinche día. Entonces, cuando sales al mundo real y andas todo débil, o sea, tu testosterona bajísima, güey, andas todo, o sea, ya, whatever, y no miras no miras con deseo o no tienes ese deseo de salir a, a, a regar la semilla, ¿no? A procrear. Entonces, esto es muy importante, la pornoficación. Existen ahorita muchas chavas en Twitch eh, y voy, a, voy aquí a sacar otro artículo que me voy a hacer un, un pequeño interludio aquí. Fanáticos de, eh, de fanáticos de Twitch, de estrella en Twitch, Star Yuki dejan de seguir a la influencer cuando esta por accidente contesta una llamada de su novio al aire. O sea, güey, imagínate tenemos a la juventud pegada a estas morras en internet que todo lo que hacen está dirigido a que tú dones dinero porque acuérdate no solamente están ganando porque estés en el chat en vivo están ganando porque estás donando dinero y estás ahí. Entonces, entre más dinero donas, obviamente tus comentarios suben hasta, suben hasta arriba y la influencer puede ver, ¡Oh, levanta las axilas por 100 dólares! Y ahí va la güey y levanta los sobacos, ¿no? Y órale, ¡100 dólares! Oye, muéstranos los pies. Y de repente ella sabe, por ejemplo, esta morra, estoy aquí viendo los detalles, esta morra sabe que la, que la mayoría de sus desaudiencias son vatos, simps, que están en sus cuartos, que tienen ansiedad social, que no hablan con las mujeres... Y que estos güeyes en su mundo de perdición han creado una relación imaginaria con ella. Imagínate, güey. O sea, qué tan triste tiene que ser tu vida, qué tan mal guiado tienes que estar, güey. Que tu vida, en tu mente, en tu imaginación, tu mujer, tu novia sea Star Yuki, güey. Y de repente, oh, gran decepción, porque resulta que esta morra en su vida real, porque eso que está ahí en un cuarto cocinando, bailando, jugando un videojuego y, y hablando pendejadas, no es real, todo eso es actuado es una actuación que ella genera para que obviamente tú dones dinero y de repente baila, mueve las nalguillas, levanta los pies eh, se viste de conejita, todo eso es un circo un baile para, para atraer tu dinero entonces, ¿qué es lo que pasa? que también los morros piensan que que tal cual como lo ven en esos sitios de, de páginas ilícitas, es como va a pasar en la vida real, o sea, va a llegar una morra rubia eh, despampanante, sabrosísima a entregarte una caja de pizza y no tienes con qué pagarle y se va a dar la escena, ¿no? o, o la vecina buenota que se la pasa sola todo el día, y todas esas pendejadas hacen que los morros salgan eh, salgan a ver a las mujeres como un, como un, como un objeto de, 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 pues de liberación sexual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno de estos morros corre con suerte de conseguirse una novia? ¿Qué es lo que hacen? Que se, se da el acto sexual y quieren intentar hacer o imitar lo que vieron en un video... ...con esta muchacha... ...entonces no hay una plática... ...no hay un, un enamoramiento... ...no hay un cortejo... ...no hay comunicación... ...solamente quieres llegar... ...y órale... ...modo, modo bestia activado... ...darle con todo... ...como tal... ...como tal lo viste en el video... Y, y, ...y órale ya... ...y qué es lo que pasa... ...que las morras dicen... ...oye espérate... Te, 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 ...me estás lastimando... no ...cálmate... ...qué te pasa... ...entonces se crean problemas... Y esos güeyes no, encuent no pueden encontrar simular lo que, lo, lo que les encanta ver en, 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 la, en, en estos videos, ¿no? Entonces no sé, se me hizo, se me hizo muy este. Se me hizo muy, muy interesante este artículo. Y, y me trajo muchas cosas a la mente. Porque yo me acuerdo que en su momento, cuando llegó todo este boom de. de, de, de del Bluetooth. Porque antes de que existiera. Antes de que, de que pudieras tú mandarte datos así pues de forma instantánea tenías que pegar los celulares en la secundaria y se pasaban videos de ilícitos y pendejadas no de violencia entonces yo entonces cuando empieza todo este boom yo empiezo a ver compañeros míos de clase eh, perderse pero una forma increíble increíble en todo este tema de la pornografía güey y esa madre es un hoyo sin fondo eh o sea es un hoyo es un hoyo sin fondo que te va consumiendo y que te vuelves adicto a, a a, 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 pues al abuso, no al abuso de todos, de, de todas esas madres y, y te desconecta. Entonces eh, es triste, es triste ver que, que, que estamos tan abrumados. Me imagino eso también tiene que ver. Estamos, estamos tan abrumados con todo lo que está pasando en el mundo. Me imagino que también tiene mucho que ver, aparte pues de la pornografía, tiene mucho que ver la que la vida está muy cara. O sea, ahorita, por ejemplo, tú vas y le dices a un güey, hey, ¿por qué no quieres tener hijos? No, no mames, están carísimos los chiquillos. Y antes no se veían así. Antes los hijos se veían como una posibilidad de generar dinero, güey. Créelo, ¿no? Y por increíble que suene. Obviamente no que ibas a venderlos, ¿no? Pero era como que, ok, voy a tener hijos y ahora sí voy a tener más más chances, este, voy a agarrar más ayudas, voy a hacer esto. Y ahorita no, ahorita piens ves a un niño en la calle, un niño ajeno, y lo miras como un signo de dólar, güey y lo, un signo de dólar el negativo ¿eh? es como sacar un carro del, es como sacar un carro del concesionario en cuanto lo sacas de ahí empieza a perder su valor güey y también la otra cosa es que ahora ya estamos grandes nosotros somos los adultos del mundo en este momento y, y, nos, y nos damos cuenta de que la vida se puso tan difícil que ni siquiera podemos tener orden y estabilidad en nuestras propias vidas y que tampoco, y mucho menos, y tampoco podemos ayudar a nuestros padres. Entonces, nos da miedo decir, puta, imagínate si yo tengo hijos, y a rato crecen, y me salen malandros, y me salen delincuentes, o, o me sale una hija y con un embarazo prematuro, y ahora ya tengo que cuidar de la hija, que es madre soltera, y de un bebé. O me sale un cabrón delincuente y cae a la cárcel, o me hace pendejadas, o, o me sale un loquito, ¿no? O de repente me salen drogadictos y, y y ahora paso toda la vida queriéndolos salvar y protegerlos. Y, y uno se pone a pensar, oye, cabrón, y o sea y si un día de mañana yo llego a viejito y esos güeyes ni siquiera me pueden ayudar o ni siquiera me pueden venir a visitar o ni siquiera me quieren o me dejan solo. Y sin embargo, yo invertí 20 años de mi vida en, en construirles un futuro. no Y también pues hay mucha gente con problemas de, de, de salud mental que dicen, no, pues yo no quiero, yo no quiero contagiarle mi salud mental a, a mis hijos. Hay mucha gente que es sincera y dice, yo tengo fallas, tengo traumas muy profundos, tengo fallas y no quiero, no quiero tener un linaje y, y, y pasar esas fallas, me da, me aterra contagiarle mis fallas a alguien más. Y también hay gente apocalíptica que dice, no, pues ya se va a acabar el mundo, no, que ya no se, ya no alcanza para vivir, ya no alcanza para esto, ya cada vez más va a ser más difícil ser un, ser un ser humano en un mundo lleno de robots y empiezan con las conspiranoias, ¿no? Entonces pues está cañón, ojalá que, ojalá que, eh, que podamos, podamos encontrar una, un poco de paz mental y, y, y por ejemplo los que están casados y no tienen, no tienen eh, relaciones sexuales esa madre tienen que, a, a, se tiene que platicar porque eh, es, es indispensable el sexo el sexo en pareja es, es, es muy indispensable y, y es como todo va a haber días, <coughs> va a haber días que ella no quiere Va a haber días que tú no quieres. Va a haber días que estás muy agotado. Va a haber días que ella está muy agotada. Pero sí tiene que haber encuentros sexuales. Y eso me, me, me dejó en me shock. Pasando al siguiente artículo. Veo una noticia. Obviamente no voy a mencionar la empresa. Porque, pff, por respeto. ¿eh? Dice. Man suffers heart attack. Dies at work. Coworkers gather for a group selfie. Thinking he has fallen asleep. Hombre sufre un infarto en la oficina, muere en su escritorio y sus compañeros de trabajo se reúnen para una selfie pensando, <risa> pensando que el güey se quedó dormido. Ahora, ¿por qué me río? Pues obviamente que feo por la, por la tragedia de este güey, pero me río por el nivel de hipocresía, güey, o sea, de palemadrismo, de hipocresía, de... de, de de culerismo que a veces puede llegar a existir en todas las oficinas del mundo. Eh, y eso también me recordó mucho a cuando yo trabajaba. En el 2013. En el 2013 trabajaba yo en este. En una. En, una, en uno de los almacenes más grandes de Estados Unidos. De una tienda que se llama Ross. R-O-S-S. -S, que es una tienda de conveniencia. Que tiene pues ropa, calzado. Eh, Chácharas, Tienen cositas baratas, ¿no? Entonces yo trabajaba en ese almacén. Y, y me acuerdo que cuando yo entré a ese trabajo, acababan de hacer empleado del mes a un güey, ¿ok? A un repartidor de ahí, de, de la bodega, que se, se dedicaba, como era un almacén gigantesco, se encargaba de transportar mercancía de, de departamento en departamento, paletas en una... En un, en un rider, que es como un carrito eléctrico bueno, ese güey era el más veloz, cuando yo entré ese güey fue el más veloz el más veloz, era el más era el empleado más rápido que pudieras ver ese güey no paraba por nada del mundo güey, por nada del mundo lo veías y corría, comía a la carrera, iba al baño corriendo salía del baño corriendo, era un cabrón que no paraban todo el puto día, hasta que un día me lo encontré y lo vi tranquilo y dije, ok, esta es mi oportunidad de acercarme de a este güey y ver por qué siempre se la pasa tan deprisa, ¿no? Y le, y le dije, oye, con mucho respeto, ¿te puedo hacer una pregunta así? ¿Cómo le haces? ¿Por qué siempre estás tan deprisa? Y me dice, ves, es que toda esta bodega es un área de no fumadores y yo necesito fumarme mi cigarro, entonces mi premio es rápido, rápido, rápido para salir corriendo a echarme mi cigarro, o sea... Se hizo empleado del mes, lo hicieron empleado del mes, no sabiendo que la motivación de este cabrón era el cigarro, ¿no? Entonces, hombre sufre un infarto, muere en su escritorio y sus compañeros de trabajo se reúnen para tomarse una selfie pensando que se quedó dormido. ¿Por qué? Porque todo, cada uno de esos güeyes, y aquí estoy viendo la foto y es una, es una tristeza porque el güey está sentado frente a su computadora con sus audífonos que parece que, que trabaja en servicio al cliente, recargado hacia atrás, con la cabeza hacia arriba la boca abierta, los ojos cerrados y todos así como ponzando, haciéndole orejitas este, un güey subiéndole la pierna encima, otro agarrándole la chichi güey y todo para qué para subirlo al pinche Facebook, al Instagram, a las redes sociales, mira el pendejo ese que al, al, al chat del Whatsapp mira lo que pasó con pinche Martínez, se quedó dormido el pendejo y no sabiendo que de repente lo quisieron despertar y el güey estaba muerto sin embargo, la imagen ya había, ya había salido al internet porque uno de ellos ya la había subido no solamente a sus redes sociales, a su Instagram, sino a la red, güey, para siempre. Nunca la puedes bajar, ya está ahí. Entonces, qué falta de respeto y, y qué tristeza, güey. O sea, eh, ya lo dije antes en el podcast, pero tu, tus compañeros de trabajo no son tus amigos, güey. No es tu familia, no es tu manada, no es tu, no es tu, no es tu grupo, eh, es tu equipo, sí, cuando ponchas la entrada y entras a trabajar. Pero cuando sales de ahí, muy pocas personas pueden encontrar ese filtro, esa, ese, ese despegue de que cuando salen del trabajo te puedan dedicar tiempo a hablar de otras cosas. Y que lo que vean fuera, por ejemplo, si tú invitas a godines a tu casa una carne asada y lo metes a tu casa... Okay, y viene tu señora, mira, mira aquí acá y les hice unas papitas ya, y la chingada. Y de repente Godínez al día siguiente va a presumir que fue a tu casa y que, eh, que entró a tu baño y no había rollo, que, que tus chiquillos tenían un cagadero en la sala, eh, que la carne te quedó salada. Y de repente Godínez le dijo a Martínez y Martínez le dijo a Pérez. Y toda la pinche, toda la, toda la fábrica ya sabe que Godínez fue a tu casa. Entonces, eso es triste. Cuando eso sucede, y por eso es muy importante que tus compañeros de trabajo se queden en el trabajo. Y que el drama del trabajo se quede en el trabajo. Porque yo te voy a decir una cosa, al final del día, cuando tú sales, cuando tú ponches la salida, nadie te va a venir a rescatar, cabrón. Nadie. Llámale a tu jefe un sábado en la noche a ver si te contesta. Y si te contestan, dudo mucho. Dudo mucho. Que, güey... Salga de su casa y maneje kilómetros para irte a ayudar en algo. Dudo mucho. Quizás uno en un millón. ¿Ok? Dudo mucho. ¿Por qué? Porque no está la recompensa del dinero de por medio, ¿no? Sin embargo, si fueran horas de trabajo y le pagan por moverse, pues claro, ¿no? Te acompaño toda la noche si quieres emergencias. Pero mientras que me estén pagando, a gusto. Entonces, qué triste. Eh, es nomás para que se den cuenta de que a veces... Eh, nos confiamos demasiado y, y ahí vas este, después del jale a la, a la peda con ellos, a tomarte cervezas, al table, a, al partido de fútbol, a pistear y la chingada. Y de repente un día salen mal en el jale y ya Godínez ya empieza a decir en voz alta la, las pendejadas que dijiste de, de fulana o de fulano, empieza a, venti a ventilar y todo lo que toda la confianza que tú le diste a Godínez, de repente... El güey la usa en tu contra. Todo lo que tú le confías lo usa en tu contra para eliminarte en el momento en el que tú te conviertas en su competencia directa, cabrón. Así es el mundo laboral. ¿Y saben qué? Se va a poner peor porque conforme más llegue la inteligencia artificial y las máquinas, va a ser muy difícil tú como ser humano de carne y hueso conservar tu, conservar tu jale. Y se van a perder amistades, va a haber broncas... ¿Van a dejar de ser mejores amigos? O sea, yo no logro entender, y lo he visto en mi vida, ¿eh? no logro entender cómo es posible que dos compañeros de trabajo terminen siendo compadres fuera en la vida real. O sea, dos compas del jale, uno tiene un hijo y el otro güey va y se hace padrino del hijo. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa Hace si un día tú le tienes que dar órdenes al otro güey Sale el mal y ¿qué crees? Ahora ya no son compadres. O sea, se me hace increíble esa madre. Necesitas tener en tu vida algo, un sentido al cual llegar a tu casa. Que, que tu trabajo no se convierta en tu casa. Me, me caga que es, no, es que, es, pues aquí es como mi casa, aquí vivo. Es como mi casa, no, güey, no es tu casa. No caigas en ese pinche lavado mental. Sí, es bonito. Yo amo mi trabajo. Es, es bonito ir a trabajar, ir a un lugar donde donde te encanta ir a trabajar y te enamoras de la empresa y te enamoras de las visiones y te enamoras de las metas y te comprometes a crecer con la empresa. Y es bonito cuando miras los frutos ¿no? de tu trabajo reflejados en la empresa y que la empresa te lo hace saber. Pero güey, no, no llegues a ser ese cabrón que se muere en su escritorio y que todos corren a tomarse la selfie porque nadie te tenía respeto. Regreso a la historia de la Russ. Cuando yo estaba en, ese, en esa empresa, ellos mandaban semanalmente artículos de un párrafo, chiquititos, a sus líderes, ¿verdad? Eh, y cruzándome con recuerditos y cosas que tenía guardadas por ahí, me encontré con dos pequeños artículos bien chiquititos que les voy a leer. El primero dice, aprende a preocuparte de forma inteligente. Entre comillas, ocúpate antes de preocuparte. Sí, ocúpate porque si te preocupas, baja tu producción. ¿eh? La frase de, los, de las abuelas no podía ser más en lo cierto y la psicología coincide. O sea, tu abuelita tenía razón, güey. Sin embargo, existen formas de canalizar las preocupaciones para hacer de esa sensación algo positivo. O sea, olvídate, olvídate que tu mujer se te, te dejó y se llevó a los niños. No te preocupes, eso se puede canalizar. Eh, piensa mejor en que te faltan 20 paletas por subir, en que te faltan 20 viajes más, eh, en que te falta ir a, rim, ir a limpiar este, las máquinas. Piensa mejor en que tienes que ir a instalar algo. Eh, mejor piensa en que tienes que preparar para, para 100 personas un buffet. O sea, todo eso se puede canalizar en producción, ¿eh? Eh, un artículo en el diario del país explica que preocuparse en ocasiones resulta el antídoto, el antídoto perfecto frente a situaciones en las que no se puede hacer nada. Ahí te va. Lo vuelvo a repetir. Un artículo en el diario El País explica que preocuparse en ocasiones, preocuparse en ocasiones, resulta el antídoto perfecto frente a situaciones en las que no se puede hacer nada pues sentir preocupación de una cierta sensación de control. La fórmula para preocuparse de forma inteligente consiste en hacer un esfuerzo por dejar de pensar y comenzar a actuar. O sea, deja de estar pensando en pendejadas y ponte a trabajar, ¿verdad? Deja de estar pensando en tu mamá en México, deja de estar pensando en tu esposa, deja de estar pensando en tu perro, deja de estar pensando en tu gato. Aquí vienes a chingarle. Entonces, entre comillas... La única forma de frenar los pensamientos, y sí, es empezando a hacer algo, lo que sea. O sea, la única forma de que dejes de pensar en pendejadas es mantente ocupado, cabrón, trabájale más. Aquí no se viene a pensar, se viene a trabajar, cabrón. Bueno, otro artículo que, que me compartían en aquel entonces, nos, lo, nos los mandaban por correo electrónico. Dice, liderazgo ético. ¿Por qué no es bueno ser el jefe divertido? Hmm. A partir de un análisis a 3,500 líderes, Harvard Business Review publicó un artículo acerca de cómo en el afán de encontrar afinidad con el equipo, los líderes recurren, recurren, recurren a estrategias desafortunadas, como ser el jefe divertido. Estrategias desafortunadas. Fíjate cómo lo está parafraseando. Estrategias desafortunadas. Ser una persona divertida, ¿eh? que afectan la reputación. Porque acuérdate, tú eres un brazo de, tú eres un brazo de gerencia. O sea, eh, los empleados ven en ti un brazo de gerencia. O sea, <coughs> ellos miran en ti una imagen de, de mí como dueño de la empresa, de, de como yo, como, 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 el, como el mero pesado. O sea, tú me estás. Tú eres mi reflejo, güey. ¿Okay? Dice. El texto sugiere algunos conceptos para poner en práctica un liderazgo ético. Número uno, ser humilde, no carismático. Número dos, ser estable y confiable. Número tres. A subir la modestia como la mejor política. Número 4. Evitar análisis exhaustivos para la toma de decisiones. Número 5. Observar a tu equipo y limitar el nivel de vulnerabilidad. Ah, a ver, no hace mucho expresé de cómo hay cabrones que se preparan cinco minutos antes de una pelea y empiezan a traer donas a los empleados y a saludar por las mañanas a todo el mundo ¿verdad? y hacer esos comportamientos exagerados de último minuto y vuelvo a repetir para que no llegues a ser ese güey que se muere en su escritorio de un paro cardíaco porque no tuvo vida personal ni tiempo para salir a hacerle el amor a su esposa, porque el trabajo es tu casa y es todo lo que tienes, porque no tienes un objetivo fijo al cual llegar después del jale. Entonces, para que no sea ese güey y que todo el mundo corra en lugar de auxiliarte a ver qué te pasa porque llevas más de tres horas dormido, sino que corren todos a tomarse una selfie contigo y a hacerte burla para que no te vuelvas la burla. Pues no seas un jefe divertido, o sea, no seas el payasito. El que llega y le agarra el cachete al empleado, le da la nalgadilla al empleado, y empiezan a hablar de los albures, de que, ¿cómo le fue hoy? Bien, 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 es que traigo un dolor de cabeza, pues, chupe limón, ah, ja, ja! no, Godínez, no, Martínez, ajá, ah, gaga. Ja, ja. Qué chingón, jajaja. Ja, ja. Entonces, el ser ese, el ser ese, ese, ese jefe payasillo, pues obviamente no te lleva nada malo, porque acuérdate. Los seres humanos somos seres de instintos güey, si tú invitas a Godines a tu casa todos los días, al rato el cabrón va a quererse quedar a dormir en tu sala, al rato el güey va a querer dormirse en la cama de, del cuarto de tus hijos, al rato el cabrón se va a sentir con libertad de regañar a tus hijos, al rato el güey se va a sentir con libertad de opinar sobre tu matrimonio. Sobre tu vida personal, sobre tu pareja, sobre tus finanzas. A rato se va a acercar a criticar. Ey, ¿Por qué nomás siempre comes sopa maruchan? Eh, tú no comes bien, tú no tienes nada, tú no eres esto. A rato le vas a dar esa confianza a ese cabrón de que sea eso. O sea, desgraciadamente así es. Las amistades son como una maceta con tierra, güey. Si tú las riegas, las riegas, las riegas, las riegas, va, va, a va a florecer algo. Pero si le sigues echando agua, esa flor se marchita, güey. Se, 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 la, la, se, se, se derrama la tierra de tanta agua, güey. Lo mismo pasa con las amistades en el trabajo y en la vida personal. Eh, yo soy una persona yo soy una persona que que, que, que soy muy eh, me paniqueo mucho con con, con el hecho de, 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 de darle mi confianza a las, a las amistades. Entonces pues no sé las empresas no quieren que seas un, un jefe divertido Pero tampoco quieren, quieren que seas un jefe apático Yo creo que esa es cuestión de, 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 de surgir el balance Y bueno, me acordé de esos artículos Porque cuando miré la noticia de este pobre güey Dije, wow, man, o sea ¿cómo, cómo yo también en algún momento Llegué a estar tan obsesionado con mi trabajo Que, que yo respiraba, comía y dormía mi trabajo wey? Y no tiene nada de malo ser así Y hay mucha gente que llega lejos siendo así pero también, o sea, ¿cómo estará tu vida personal, güey? Y no por nada es que no hay sexo en las casas, güey. Solamente del internet y del internet al bote de basura, donde se va todo, todas las energías. Y ya no hay coqueteo, ya no, ya no hay, o sea, no hay este este esta entrega física carnal fuera en la casa, ¿no? Dentro de la casa, dentro del núcleo, ¿no? Tanto en jóvenes como adultos. Entonces hay frustración en el jale y llegas a tu casa y también hay frustración, pues la pinche gente se vuelve loca güey, la gente se vuelve loca y por eso hay tantos problemas en oficina, tantos pleitos de oficina, tanto puto drama porque la gente busca mediante el drama, busca mediante el drama olvidar el estrés y, y darle sentido y un picocito, un picor a sus vidas güey un sentido o sea, hay gente que literalmente hay gente que literalmente su vida entera consiste en llegar al trabajo bajarse del carro ponerse la máscara y meterse a jugar un papel por ocho horas cobrar el cheque y salir y salen del trabajo se quitan la, la, la máscara y a la triste realidad de una casa vacía y sin sexo sin objetivos, sin metas sin ganas, sin deseos y mañana a darle otra vez qué triste es eso regreso al punto de las amistades eh, yo siempre digo que no te recomiendo ser mi compa no te recomiendo ser mi amigo y lo digo de una forma orgullosa eh, amigos tengo muy pocos muy pocos o sea menos de cinco. mejores amigos menos de cinco. Eh, y aún así, tengo mis dudas con esos cabrones, ¿eh? eh ¿Por qué? Porque vengo, vengo de... Vengo de una vida muy difícil, de una crianza muy difícil. Vengo de, de, de haber sido expuesto al mundo a muy temprana edad. Vengo de, de empezar a trabajar a los 13 años. De, de experimentar el abuso laboral, la explotación... Eh, de ser pendejeado, porque era un niño, no me sabía defender. De ser abusado en cuestión de que, ah, este día te trabajé una semana y sabes que no te voy a pagar. Te voy a pagar con sabritas, o te voy a pagar con una tarjeta de teléfono, de tiempo aire. O te voy a pagar con esto y no vuelvas, ¿no? Ok, pero ¿y mi dinero? este De ser estafado por mi propia familia. Una vez le trabajé a un tío de mesero en una playa. Y después de tres meses el güey me robó todas las propinas. Tío güey, escuchen esto, un tío. O sea, cuando tú vienes experimentando esas cosas de muy temprana edad eh, y cuando amigos tuyos de secundaria, de preparatoria, hablan a tus espaldas, eh, intentan ligar a tus novias, cuando son tus novias los famosos cha chapulines. Este, y después cuando creces en momentos difíciles, eh, nadie está ahí para ayudarte nadie se preocupa por ti entonces eh, pues vengo de todo ese show vengo de vengo de experimentar una ruptura del corazón constantemente una ruptura constante del corazón en todas las áreas ¿eh? o sea cuando yo salí al mundo a muy temprana edad descubrí la decepción inmediatamente la gente era cruel, la gente era mala. El cacique de la tienda. Eh, el cabrón que no me pagó. El cabrón que me robó. El cabrón que me estafó. Eh, el cabrón que me robó mi bicicleta. El cabrón que me robó mi Game Boy. ¿no? El cabrón que me hizo esto, que hizo el otro. O sea, crecí en un mundo, en una realidad, en un espectro de realidad donde donde pude ver, digamos, que la verdadera cara de la gente a muy temprana edad y eso afectó muchísimo mi confianza en las personas, muchísimo en mi confianza en las personas y me hizo una, no me hizo antisocial, pero sí me hizo una persona incómoda, que se siente incómoda cuando veo que alguien está mucho tiempo en mi espacio, o sea, hay mucha gente que tiene amigos y todos los días quieren estar viendo a sus compas y conviviendo con ellos y están en el teléfono cotorreando todo el puto día. A mí no me gusta esa madre. No me gusta porque conozco el psique de las personas, conozco la psicología de las personas y conozco cuando, conozco cuando alguien quiere empezar a ponerse cómodo conmigo y se empiezan a sentir con libertades. De que ah es que pensé que éramos compas, es que no somos compas güey me caes muy bien somos conocidos, pero el hecho de que ejemplo, el hecho de que hayamos salido a echarnos una cerveza a cotorrear, no quiere decir que ahora vengas a decirme qué hacer con mi vida, con mis hijos con mi, con mi situación sentimental eh, laboral económica, o sea, la gente empieza a tomarse muchas atribu atributaciones atribuciones que no les corresponden güey, y se empiezan a meter este se empiezan a meter en tu vida, en tus cosas, en tus decisiones, y si te apendejas, de repente ya estás escuchando cabrones. Eh, o sea, que no tienen nada que ver contigo. Entonces, ¿por qué no te recomiendo ser mi compa? No te recomiendo ser mi compa, porque no, no soy muy sociable en el hecho de que voy a estar todo el tiempo ahí cotorreando, ¿no? Este, y también la otra es porque soy brutalmente honesto, pero solamente con la gente que me importa, güey porque hay gente que me importa mucho y hay gente que me importa poco y hay gente que está entre medio entonces la, la forma en la que tú vas a oír de mí o tú vas a saber de mí que realmente te importo si, eras, si eres mi compa es que yo te voy a decir las cosas que tú te estás negando a ver ¿Okay? o sea, si tú vienes y me dices hey güey, ¿qué, ¿qué piensas de esta madre? mira, no te recomiendo que lo hagas ¿Y por qué eso y eso y eso? Porque casualmente, como he tenido una vida muy promiscua en el, en el hecho de que me tiraron al pinche mundo a una edad muy temprana, pues tengo experiencias casi de, del todo tipo, cabrón. O al menos, si no las tengo, experiencias propias, he estado con gente que ha experimentado cosas que ni te imaginas. Por ende, tengo una biblioteca de recursos que solamente para la gente que me importa, yo voy a tomarme el tiempo de abrir esa pinche Wikipedia, esa enciclopedia y sacar de ahí las cosas que yo he visto. Un caso, por ejemplo, güey, eh, tengo una novia así, así acá, que ok, bro, yo te recomiendo esto y esto y no te va a gustar. Créeme, a mí también alguna vez mis compas me dieron, me dieron consejos que me dolieron y que no quise aceptar, pero después les di la razón. Entonces, eh, cuiden mucho, eh, cuiden mucho eh, a quién le, le entregas tu confianza. Porque, por ejemplo, yo, cuando alguien pierde mi confianza, cuando tú me intentas ver la cara, porque acuérdate, conozco el psique de la gente y conozco todas las pinches mañas para que me intenten sacar dinero y para que me quieran ver la cara de güey. Y es lo peor que me puedes hacer. Y yo me imagino que tú también te reflejas en esto. Que me vean la cara, que me mientan y, y, y que, se quieran, que se quieran pasar de listos, hacerme sentir menos y que me quieran sacar dinero. ¿no? Esas son las cosas que más me encabronan, pero también lo que no me gusta es que, que cuando, cuando tú pierdes mi confianza, si tú rompes mi corazón y si tú me haces sentir mal a nivel del corazón de que ah, este güey, puta madre, se pasó de lanza. Si tú me haces sentir ese, ese nudo en mi estómago. Wey, jamás en la vida. En la existencia de este pinche cosmos. De este universo. Vuelves a recuperar mi, mi confianza. Que me pueda hacer güey, Que me pueda hacer güey, Y te haga pensar que sí si tienes algo de mi confianza. Es muy diferente a que realmente pueda pasar. Y, y digo esto porque. Por lo mismo de que soy así, por lo mismo de que no comparto todo al 100% con mi familia, eh, con mis amigos, con conocidos, ¿verdad? Se tiene ciertas opiniones de mí. Entonces, obviamente, si tú ahorita juntas a todos tus primos y tías y tíos y le preguntas por separado, metes a un cuarto donde nadie más los escuche y les preguntas por separado, dime la verdad, ¿qué piensas de mí? Cada uno te va a decir una opinión diferente, ¿verdad? Lo curioso aquí es cuando Cuando tú eres una persona así como yo Que es demasiado cuidadosa En el hecho de la confianza Se generan dos vertientes Dos corrientes ¿verdad? Una de dos La número uno es Este güey tiene mucho dinero y, y tiene miedo que uno se le acerque a pedirle feria Y por eso evita a la familia Y evita a todo mundo ¿no? Esa es la primera que piensa cualquier persona Cuando eres un poquito distante y la otra es que eres un mierda un mamón. Y que como no tienes nada, o por lo menos como ellos no ven nada, que tú no tienes nada porque no te gusta presumir lo que tienes. Por ende tú tienes envidia y por eso te ausentas de la gente, ¿no? Y ambas pueden estar correctas y ambas pueden estar equivocadas. Y digo esto literalmente sabiendo que en este preciso momento hay familia, amigos conocidos de la infancia, que solamente saben de mí por medio de este podcast y va para todos ellos. Entonces yo los, ex, los exhorto a todos ustedes, amigas, amigos que están escuchando, que se sienten un momento y reevalúen re su confianza, reevalúen su lista de amigos, reevalúen su lista de contactos y empieza a hacer una purga, una limpia forzada, de gente que realmente ya no tiene que estar ahí que ya no tiene que estar en tus redes sociales, que ya no tiene que estar en tu vida o sea, hay mucha gente que no tiene por qué estar en tu vida ¿ok? y no necesariamente tienes que ser amigos, amigo de todo mundo, o sea, no tienes que caerle bien a todo mundo y no todo mundo tiene que caerte bien también tienes el derecho a que un cabrón te caiga mal, no lo conoces no lo quiero conocer porque me cae mal, no hay pedo, está bien ¿ok? no te forces a una relación de amistad que no va a servir no, no te forces a una relación de de, de de amistad diagonal mejores amiguis de trabajo porque eventualmente eso no va a acabar bien eh, eventualmente uno de los dos va a terminar siendo una pendejada y ventilando algo que comprometa al otro eh, es muy bonito llegar al jale hacer lo tuyo, e irte a tu casa, y que la gente se pregunte, oye, y ese cabrón, ¿por qué Ignacio siempre es así?, ese güey nomás viene y se va, se viene, sí y le pregunto, oye, ¿y de dónde eres?, ah, de, de México, pero pues aquí vengo a trabajar, no vengo a cotorrear, ¿y por qué, si, qué?, ¿qué será lo que esconde ese güey?, no o sea, le vale madre a la gente lo que escondas, güey no todo el mundo tiene que saber dónde vives, no todo, no todo el mundo tiene derecho a tu amistad, güey, la amistad se gana, cabrón. La confianza te... también se gana. Dale un valor, dale un alto valor a tu confianza. Dale un alto valor eh, a tu amistad, a tu persona. Aprende a tener buenos, buenos amigos. Y aprende también a, a no confiarle todo a todos. Y no te lleves el jale a tu casa, güey. No te lleves el trabajo a tu casa. El trabajo lo dejas en el carro. Cuando te bajas en el carro, ahí dejas todas las vibras. Entonces, yo por eso no te recomiendo ser mi compa, porque, porque no tengo compas. Y los que tengo, pues casi nunca, hablo, casi nunca hablo con ellos. Por ejemplo, uno de mis grandes amigos es Francisco Andaluz. Y la única forma, literalmente, la única forma en la que yo hablo con ese güey es mediante el podcast de Pláticas Proféticas. Fuera de ahí es rarísimo, cabrón rarísimo que hablemos con ese güey y es uno de mis mejores amigos y no lo hago por mamón no lo hago por es que simplemente la gente se pone cómoda y cuando la raza se pone cómoda empiezan a agarrar confianza confianza que no tienen que no les has dado y se empiezan y se empiezan a engordar y a engolosinar con esa confianza y al rato ya hasta te andan pendejeando y dando sapes y la chingada y nalgadas y todos en el jale y en la casa y te tiran carrilla en frente de tu esposa. Le... O sea, no sé. Pero bueno, muchas gracias. Les compartí estos, estos artículos que me llamaron mucho la atención. Y pues nada, eh, ánimo. Tengan buenos amigos, tengan buenas amistades y dense a respetar, dense en su lugar. Y acuérdense que... que no ocupas mil amigos para gobernar un país. Se ocupan dos grandes amigos. Dos grandes amigos que estén contigo hasta el final para conquistar cualquier país. Eh, cual, para tumbar cualquier gobierno. Se ocupan dos o tres buenos amigos que estén dispuestos a luchar, todo, a luchar por ti. Y, y exige un respeto en la gente. Eh, empieza a ponerle un alto a las personas. No dejes que ellos te brinquen y te domen y quieran meterse a tu vida personal y, y andar husmeando ponles un alto y no tengas miedo a decir no quiero decirte no quiero no quiero agregarte al face, no quiero agregarte al whatsapp no quiero ¿por qué güey? no seas mierda, pues porque no quiero güey porque no, no, no quiero ya se si empiezan a descargar pues es que no tengo confianza güey lo siento mucho